Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jamen, jeg har jo haft sådan en slogan, at der er altid et alternativ, og det er der også til den politiske leder, når han hedder Uffe Elbæk. Ja, sådan sagde Uffe Elbæk, da han stillede sig op foran mikrofonerne på Frederiksberg på det hjørne, hvor pressemødet også blev holdt, da det hele begyndte for partiet i 2013. Dermed delte han nu, at han stopper som politisk leder i Alternativet. Han sagde ikke noget om, hvem Alternativet til ham som politisk leder så er, men han gjorde meget ud af at understrege, at alt ifølge ham går godt i partiet og at fremtiden er lys. Men hvad er det for en historie, som Uffe Elbæk efterlader sig, og hvad er det for et aftryk, som partiet har sat med Elbæk som leder? Det ser vi nærmere på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig ind i studiet, Esben Søring, til at tale om det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her i huset, og Esben, nu går Uffe Elbæk af som politisk leder i Alternativet. Er det overraskende? Nej, det, det, det synes jeg ikke, at det er. Det var vel et spørgsmål om tid efter det her dramatiske valgnederlag, de, de lider med befolkningsvalget før, før sommeren. Man kunne have forventet, at han allerede på aftenen havde trukket sig der den 5. juni, men, men har valgt ligesom at, 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 at se en eller anden form for transitionsperiode igennem. Nu har man nu er med en finanslov, man er med i klimaloven, Uh, nu er der vel et eller andet fundament at bygge videre på for en ny leder. Ej, det er derfor, det er nu. Nu har han nogle, nogle, nogle aftaler, han ligesom kan vise frem og sige, nu det er noget, vi... Ja, øh, og øh, noget, som peger i en helt anden retning jo, end den, han selv endte med øh, i, frem mod Folketingsvalget i år, ikke? Altså, hvor han øh, både øh, spillede sig på banen som mulig statsministerkandidat, og dermed trak, som han sagde, alternativt mandater ud af, af, af det, som blev blokken bag ved Mette Frederiksen. Mm. Øh, det var jo et projekt, der havererede øh, totalt og efterlod øh, alternativet på sidelinjen til det, som øh, mange allerede nu betegner som øh, vores første klimavalg nogensinde, og alternativets sag nummer et var klima. Mm. Øh, det, det så selvfølgelig... Øh, åndssvagt øh, ud, og det var, det var ikke en bæredygtig position, og, og nu har partiet så ligesom placeret sig øh, de facto jo bag øh, Mette Frederiksen og er kommet ind i finanslov og klimalov og ind i det der øh, almindelige parlamentariske arbejde med, mm. med, med det. Ikke? Så, så nu er man inde på et, et meget mere konventionelt spor og et spor, som partiet er nødt til at være på for at kunne genopbygge. Mm. Nu nævnte jeg, at han sagde, at det hele går godt og øh, understreger, at fremtiden er lys og så videre. Jeg så også lige den seneste måling fra Gallup, som Berlingske har. Der går partiet tilbage, og de, altså, de nærmer sig altså, de her spærregrænsen på de to procentpoint. Altså, vi taler jo meget klima for tiden, som du også var inde på. Så har vi også lige fået klimaloven og så videre. Der var en gang, hvor man så alternativets klimamål som, som noget helt utænkeligt, noget øh, sådan ultraambitiøst, som man aldrig ville kunne, kunne nå. Og nu er man nærmest mærkelig, hvis man ikke går ind for det. Altså, betyder det så, at alternativet på en eller anden måde har sejret sig selv ihjel, fordi de er ikke så vilde mere? Jeg ved ikke, om de har sejret sig selv ihjel, men, men det, der foregår i, i, i politik ofte, det er jo, at, at de gamle partier er meget overvågende over for nye emner, som kan... Kan, kan samle øh, mange øh, vælgere bag sig. 
kan man erobre de emner, øh, ingen tvivl om, både Socialdemokratiet, øh, den øvrige venstrefløj øh, og også Venstre, har været dybt opmærksom på, at, øh, at klima lige pludselig blev et emne, der ikke bare sådan var mellemvigtigt, øh, og heller ikke bare rimelig vigtigt, men det vigtigste. Ja. Øh, og på den måde kan man sige, at de har været hurtige til at opsnappe øh, den dagsorden, som Elbæk jo, det må man jo sige her, når, når vi står i dag og kigger tilbage, øh, var, har været hurtigt til at opfange, at her var der altså noget, øh, hvad det hedder, der var grøde i den mark, der hed øh, klimapolitik, grøn politik i, i Danmark. Det kunne mobilisere øh, vælger og flytte dem fra et parti øh, til et andet. Man skal huske på, da han stiftede Alternativet, der var der jo mange, der rystede på hovedet og sagde, at det kan ikke lade sig gøre. Vi, vi kan ikke have et grønt parti i Danmark. Den har SF taget og enhedslisten også. Mm. Øh, og alle partier er grønne, men han viste jo, hvor meget, at, det her, at hvor der var en utilfredshed i vælgerhavet over, at det her emne ikke var, var blevet taget seriøst nok øh, af, de, af de gamle klassiske partier. Ikke? Mm. Øh, så han på den måde, synes jeg egentlig, måske mere han lider protest fra tids skæbne. Ikke? Protesten er blevet hørt nu. Mm. Øh, alle går ind for de her 70 procents ja. reduktion af, af drivhusgasserne. Ja. Og, og, og ud fra den synspunkt, så er det jo en succes. Hvorfor, hvorfor kan det ende med at blive sådan øh, skæbnen? Jamen sådan er det jo altså, hvis, hvis med mindre du, du formår at kabre som politisk parti sådan et emne, og sørge for, at de andre aldrig nogensinde kan levere det, du kan levere, øh, jamen så er der jo den her risiko øh, for, at, at, øh, at folk tænker, at nu har de, de andre partier hørt. Det er jo motivationen for at stemme på et protestparti, er typisk ikke, at det parti skal komme langt og sidde i regeringen og blive statsminister, eller, eller hvad det nu kan være. Det er at råbe de andre partier op. Mm. Øh, og jeg tror da helt klart, at øh, man har lært øh, fra de gamle partier, hvordan det er gået for Dansk Folkeparti. Altså, hvor stort og magtfuldt sådan et protestparti kan være, der har en sag. Øh, så man har været meget hurtigt til at reagere, øh, tage det her emne til sig. Øh, og, og på den måde, så kan man sige, så blev spillebanen lige pludselig meget, meget lille for, for Uffe Elbæk, og meget kom til at handle øh, om hans person og partiets øh, kultur osv., Skidt, som gik. Nu er det, jo ikke, det er jo det er jo ikke inden for alternativet, det er jo inden for Uffe Elbæk. Han siger, at han stopper 1. februar, og derefter skal medlemmerne indtage tage stilling til, hvem det så er, der skal være den nye leder. Hvis vi ser lidt mere på tiden med Uffe Elbæk, så de strøg jo ind i Folketinget med ni mandater i 2015 ved deres, ved deres første valg. De fik 4,8 procent af stemmerne. Hvad var det, partiet ligesom havde succes med for en fortælling dengang? Jamen, altså det, der jo er med med, 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 med Elbæk. Det er, vi kan huske, vi lavede et interview med ham øh, til, til magasinet, øh, hvor han ret tidligt i interviewet siger det her med, at det, er, det har vist sig for mig, at det er lettere at starte noget, end det er at køre det videre. Det er lettere at starte et parti, end at køre partiet videre. Og øh, alternativet er det vel et af de første eksempler på sådan det, man i amerikansk politik kalder movement politics, altså en en, en form for politisk parti, som også kunne være en social bevægelse. Mm-hmm. Og det var jo det, han var enormt dygtig til at starte der i 15. Det var jo den her bevægelse. Mm-hmm. Øh, men bevægelser, de har, det, kan man sige, det har jo givet meget inspiration til andre inde på Christiansborg. Vi har lige haft et interview med Tommy Ahlers, hvor man også henviser til øh, Alternativets evne til at engagere folk. En anden, man henviser til, hvad det hedder på samme måde, det er jo sådan en som Emmanuel Macron, den franske ja. præsident, ikke? som jo også har et, par, et parti, som er en social bevægelse, øh, som går uden om det traditionelle partisystem. Men det, der jo nok er med det også, det er, at det er meget personafhængigt, øh, mm. selvom at man, man siger, at det er en social bevægelse. Ikke? 
Og der kan man måske sige, at, at alternativets øh, problem, det er det der med, at nu skal man til at være et parti. Det var jo et eller andet sted, han også det, Elbæk der selv sagde, at, at der er en forskel mellem det der med at være en, et, en bevægelse, der er på kampagne, og som kan rejse en sag, få den på dagsordenen, og så det her med at blive institutionaliseret sig til at være mm. et parti med forretningsgangen, kompromiser og drift og mm. alle de der ting. Ikke? Og nogle af alle de her historier, der så kom med festkultur og, og indre utilfredshed og sådan noget, de afspejlede måske lidt det her med, at, at forskellen mellem at være en bevægelse og så være et, et parti. Ja, lad, lad os tage den. Der var også sagerne med, med nogle medlemmer af partiet, der fløj lidt meget, og, mens man talte meget for, at man skulle passe på klimaet og så videre. Har de sager været med til sådan at ændre på den opbakning, de så mødte øh, ved første land? Ja, altså, jeg ser det egentlig mere som sådan noget søm i kisten øh, på en eller anden måde for det der med at være en bevægelse. Altså mm. noget af det, som alternativet, når de har, har gået til klimaemnet, så, så har det jo handlet meget om, hvad den individuelle forbruger kunne, burde og skulle øh, gøre. Øh, og deri lå der jo også en tendens til moralisme. Mm. Og problemet med det er, at hvis man moraliserer over for, hvad andre gør, jamen, så kommer øh, flaskehalsen jo meget hurtigt til at pege på, hvad gør man selv? Ja. Øh, og så kommer man jo til at se ja, hyggelig ud, mm. når man sådan var efter, øh, du ved, nu skulle der komme nogle store flyafgifter, og nu skulle folk øh, passe på med, hvor meget kød de købte, og... og alt det der. Ikke? Øh, der var også et interview med Elbæk, hvor han også sådan, jamen altså, de skulle nærmest ikke fejre jul hjemme hos ham, det skulle i hvert fald ikke være med træer og gaver, og alt den materialisme var også forkert. Og det er klart, det er så noget der er rigtig en farlig, farlig leg for, for mm. en politiker øh, at gøre. Ikke? Og det er jo så også spørgsmålet om, klimapolitik sådan skal handle om, hvad individer går rundt og gør øh, i deres hverdag, og måske mere om nogle større politiske strukturer, der skal laves om, og det er noget, der er meget, meget besværligt og tungt og kræver enormt meget arbejde. Ikke? Hmm. Hvis vi så ser øh, lidt fremad nu, det, den situation, som Alternativet står i nu, og, og, og som en ny politisk leder ligesom skal arbejde videre ud fra, altså hvad er det så for en opgave, som, en, som man skal forsøge at løfte nu? Jamen, du, som du citerer også de her meningsmålinger. Det her, det er en kamp om at holde sig relevant. Øh, overlevelseskamp er måske sådan lidt hårdt sat op, men det er nok lidt det, man er ude i. Altså, der, man skal sørge for at holde sig i live her. Man skal vise nogle resultater. Man skal blive et almindeligt politisk parti. Mm. Øh, de her sådan store tanker om at revolutionere hele den politiske kultur på Christiansborg, dem har vi jo heller ikke hørt så meget til øh, siden. Så jeg tænker, at, at en, ny, en ny ledelse i Alternativet skal ud og, og vise resultater på det grønne område. Mm. Og nu her til sidst, der er vel, når man skal tale om nogle nye navne, Uffe Elbæk siger jo ikke nogen selv, og der er, altså umiddelbart så ligner Rasmus Nordqvist en, der vil være oplagt til at tage over. Han har også været profileret tidligere. Mm. Hvad tænker du? Jamen altså, for så vidt som det her med, at han har været en nøglefigur i netop at få partiet tilbage i det her meget mere traditionelle politiske spor, finanslov, klimalov. Mm. Ja, så peger det på, at, at han har de der evner til at øh, drifte partiet, alternativet, øh, umiddelbart. Øh, et, et, han har, hvis han ikke var founding father med Elbæk, så, så var han i hvert fald meget hurtig med, øh, og kan på den måde bære partiets oprindelige identitet øh, lidt videre, så han virker som et, øh, et, et, et åbenlyst bud. Men det er også et parti, som, som, øh, som har en mere åben tilgang til... til øh, ledelse og hvordan ledelse skal fungere. Så det er også, det, jeg vil ikke sige, det er 100% sikkert. Hmm. Interessant. Esben Schöring, tusind tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. 
og tak til dig, der har lyttet med. Du kan læse mere om Uffe Elbæks afgang på altinget.dk, og som jeg har sagt i de sidste par udsendelser, så har jeg fået lavet den her rabatkode til dig til altingets magasin, som sørger for, at I lytter kan få et års abonnement til halv pris. 250 kroner for 10 udgaver. Og det er altså Esben Schøring, der er redaktør for det magasin, og hvis du vil købe sådan et til dig selv, eller måske som en julegave, så skal du gå ind på shop.altinget.dk og lægge et års abonnement på magasinet i koden. Og når du så kommer til betalingssiden, skal du skrive podcast i rabatkodefeltet. Og så er prisen halvdelen for dig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.